0: Nach Italien soll es in diesem Sommer also gehen. Nachdem ein Urlaub vor drei Jahren nach Blanes, dem Tor zur Costa Brava, schon ein rechter Knaller gewesen ist, soll es nun also wieder ins Ausland gehen. Zwischendurch waren die Urlaubsziele St. Peter-Ording und Fehmarn. Wer erinnert sich nicht gerne daran? Auf der Ostseeinsel wurde zur Feier des Tages eine Ravioli-Büchse mittels einer doch nicht so schwachen Restglut eines Lagerfeuers in die Luft gejagt. Da bei diesem ungeplanten Experiment der Innenraum des Kombis von Knobels Eltern mit verbrannten Ravioli in Tomatensoße porentief imprägniert wurde, steht dieses Fahrzeug für die Reise nach Italien nicht zur Verfügung. Versteht man gar nicht. Zum Glück verfügen Herr U. und seine Freunde, die diese Reise inhaltlich mit ausgestalten werden, noch über weitere Fahrzeuge in ihrem Fuhrpark. Herrn U.'s Freunde, das sind außer Knobel und Ben noch Kelle, Briefkasten Uli und Mr. Baywatch. Briefkasten Uli ist, in Anlehnung an eine ratschlaggebende Briefkasten-Oma, zu dem Spitznamen gekommen, Seine nicht immer hilfreichen Lebensweisheiten und Tipps führten irgendwann zu diesem Namen. Zum Beispiel soll es laut Briefkasten Uli helfen, mit einem Schluck Wasser im Mund durch die Wohnung zu gehen, wenn einem übel ist. Funktioniert übrigens nicht. Mr. Baywatch wird sich diesen Namen noch im Urlaub erarbeiten, aber hört selbst. Da die Jungs zu sechs unterwegs sind, Zelte und Klamotten mitnehmen müssen und über keinen Kleinbus verfügen, treten sie die Reise logischerweise mit zwei Fahrzeugen an. Nachdem der Plunder komplett verladen ist, fahren sie erstmal Richtung… Supermarkt. Wer braucht schon große Planung im Vorfeld eines Urlaubs? Essen und Getränke werden also nun spontan aus dem Bauch zum konkreten Start der Reise eingekauft. In einem Aldi füllen sich mehrere Einkaufswagen bereits kurz hinter dem Eingang. Der informierte Supershopper weiß sofort, dort befinden sich im Discounter die Getränke. Schnell gerechnet sechs Mann, eine Palette enthält 24 Dosen, zwei im Sinn. Also brauchen die nach Italien Reisenden halt mehrere Einkaufswagen mit Bier. Dazu Cola und Bacardi-Verschnitt. Fertig. Mr. Baywatch, der zum ersten Mal in dieser Freundeskonstellation auf einer Reise mit dabei ist, macht bereits nach fünf bis sechs Metern Weg im Supermarkt ein recht verdutztes und bleiches Gesicht und fragt, wird bei euch im Urlaub eigentlich auch mal gekocht? Keiner der anderen fünf geht auf die Frage wirklich ein, außer mit einem, Essen wird komplett überwertet. In Italien ist es heiß, sie haben keinen Kühlschrank dabei, also ist feste Nahrung mit auf Reisen zu nehmen eh etwas schwierig. Schließlich bekommt Mr. Baywatch im Supermarkt doch wieder rote Gesichtsfarbe, in dem Moment als ein paar spärliche, haltbare Lebensmittel neben dem Getränkevorrat in den Einkaufswagen rutschen. Die Planung im Vorfeld dieses Urlaubs sind nicht nur in Bezug auf das Essen und die Getränke spärlich ausgefallen. Auch die Wahl des genauen Reiseziels ist beim Einladen des 14-tägigen Südeuropa-Aufenthaltes noch nicht vollständig durchdekliniert. Italien, so viel steht schon mal fest. Nun ist Italien aber nicht Schickelsheim, die Hallighoge oder ein anderer kleiner Ort, sondern ein durchaus weitläufiges Land. Briefkasten Uli erwähnt, und das nicht zum ersten Mal in den letzten Tagen, dass seine Eltern mit ihm und seinem Bruder vor Jahren öfters im Ort Bibione in Venetien an der adriatischen Küste Urlaub gemacht haben. Es kommt bei allen so langsam der Verdacht auf, als ob Briefkasten Uli da unbedingt wieder hin möchte. Auch Kaorle soll seiner Meinung auch sehr schön sein. Und so wird mit dem Verstauen der letzten Bierdosen entschieden, dass es an die Adriatische Küste geht. Bibione oder Caorle, Egal. Hauptsache Italien. Seit ungefähr 500 Kilometern muss Herr U. jetzt schon den stumpfen Blick von Ben im Rückspiegel ertragen. Der lümmelt stumm im Anschnallgurt hängend auf der Rücksitzbank des Wagens. Über die A7 und A9 fahrend, hat die zwei Fahrzeuge umfassende Kolonne nun den Großraum von Ingolstadt erreicht. Herr U. fährt den vorderen Wagen, Kelle ist der Beifahrer und auch DJ und Ben, wie gesagt, hockt hinten. Im anderen Fahrzeug dahinter reisen, wie sollte es auch anders sein, Mr. Baywatch, Knobel und der Tourguide Briefkasten Uli. Ben, Chaiselongiert nun schon seit Stunden anteilslos rum und guckt genauso lange mit einem gleichbleibenden Blick, der nichts anderes ausdrücken möchte als, an was für zwei lebensmüde Idioten bin ich hier nur geraten. DJ Kelle ist bekannt für seine allumfassende Musikkassettenauswahl. Wenn er sich Bens und Titel in den Kopf gesetzt hat, kommt kein anderer Tonträger in das Abspielgerät. So läuft also seit Stunden ein Medley, das besonders bei Liebhabern des gepflegten Dancefloors großen Anklang findet, Achtung Ironie, und aus Songs der Bands Rage Against the Machine, Life of Agony, Danzig, Monster Magnet, Machine Head, Biohazard und weiteren Bands besteht, Gitarrenmusik halt. Es ist nicht die Art der Musik, die Band zu seinen »Warum sitze ich nur in diesem Fahrzeug« Gedanken bewegt, die Musik mag er auch. Es ist vielmehr die Tatsache, dass nicht nur Kelle, sondern auch der Fahrer, Herr U., dazu Luftschlagzeug spielen, während der Fahrt versteht sich. »Komm, mach mit!« fordert Kelle Ben auf, während er und Herr U. mit den armen Fuchteln pausenlos auf ein unsichtbares Schlagzeug im Armaturenbereich schlagen. Ben aber, der schaut ausdruckslos weiter mit einem Blick, der mittlerweile ganz deutlich ausdrücken will, könnt ihr beiden Idioten mich einfach in Ruhe lassen und sicher ans Ziel bringen. Angst, nein Angst, ist nicht in Bens Blick zu erkennen, es ist eher angewidertes Mitleid. Kelle dreht wieder die Kassette im Radio und in der entstandenen Musikpause versucht er es noch einmal bei Ben. Der sagt seit Helmschild zum ersten Mal was und erwidert auf Kelles Aufforderung zum Mitmachen. Soll ich hier hinten etwa Feigstänze aufführen? Gefolgt von einem Idioten, zieht er sich wieder hinter den Anschnellgurt zurück. In der entstandenen Musikpause beim Umdrehen der Kassette ist aber noch etwas anderes zu hören. Das Radio hat empfangen und es läuft gerade ein Interview mit einem in Deutschland geborenen und aufgewachsenen Mann, der von seinen Erlebnissen berichtet, seitdem er vor einem Jahr nach New York City umgezogen ist. Der Mann spricht mit einem starken englischen Akzent und behauptet, er hätte das Deutsch mittlerweile verlernt beziehungsweise fällt es ihm schwer. So ein Schwachsinn, sagt Kelle und drückt die Kassette ins Radio. Punishment von Biohazard erfüllt sogleich das Innere des Wagens. Dann dreht er leiser und geht wieder auf das eben kurz gehörte Interview ein, indem er den seit einem Jahr in New York City lebenden Mann nachäfft. Kelle spricht ab jetzt ebenfalls mit englischem Akzent und Herr U. steigt natürlich mit ein. Ben schaut weiter ablehnend von hinten in den Rückspiegel, scheint nicht sein Tag zu sein. Now the Unterhaltung summarized. Well, ist schon eine lange Reise von Branch Wi nach Ingolstadt über die Donau bis in the near of Kufstein. So lange dauert nämlich noch der lufttrommelnde Anglizismus, den Ben ertragen muss, bis Höhe Kufstein. Dort muss getankt werden und die Fahrer wechseln. In dem Moment, als der Wagen an der Tanksäule steht, fliegt hinten die Tür auf und ein abgeschnallter Ben entfernt sich strammen Schrittes vom Fahrzeug. Nach ungefähr 10 Metern bleibt er stehen und schaut mit einem Blick weg vom Auto in Richtung Alpen und atmet tief durch. Der ist durch, das sieht jeder. Aber er hat es noch nicht geschafft. Nach Kaorle, das ist mittlerweile das angepeilte Reiseziel, sind es noch... 5 Stunden Es ist bereits schon lange dunkel, da kommen die Freunde in Kaorle an. Eine Unterkunft haben sie nicht. Man kann wirklich nicht alles im Vorfeld eines Urlaubs organisieren. Problem ist jetzt nur, dass sie a. nicht wissen, wo sich im Ort ein Campingplatz befindet und b. selbst wenn sie es wüssten, dieser um diese nächtliche Uhrzeit sicher nicht mehr geöffnet hat. Versorgt mit halbwarmen Dosenbier und Landjäger aus der Plastikverpackung lungern die sechs an der Strandpromenade von Kaorle rum. Müde sind alle von der Reise und vor allem Ben ist glücklich, den Horror endlich hinter sich zu haben. Alle sind sich einig, dass sie heute Nacht am Strand schlafen werden und morgen früh nach einem Campingplatz suchen. Während sie ihren bevorstehenden Luxusurlaub feintun, kommen aus Richtung der Stadt zwei Gestalten auf die Gruppe zu. Am Gang der beiden ist zu erkennen, dass sie einen schweren Arbeitstag in der Disco, einer Bar oder beides hatten. Als sie Herrn U und seine Freunde erreichen, spricht Mr. Baywatch die zwei Männer an, ob sie Englisch sprechen. Yes, but French is better, kommt Zungenanschlagend zurück. Na gut, kein Problem, denn alle, bis auf Herrn U, sind der französischen Sprache mächtig. Zumindest so weit, um nicht zu verhungern oder einen Schlafplatz zu organisieren. Mr. Baywatch holt sein bestes Schulfranzösisch hervor und Herr U kann erahnen, um was es in dem Gespräch geht. Er hört immer wieder das Wort Camping und auch Kelle und Knobel, Frankophilen mittlerweile mit. Sie zeigen alle in Richtung der Stadt Kaorle, die an einem Punkt heller leuchtet ist. Ein Scheinwerferstrahl scheint dort hell in den Himmel. Andere Lichter brechen und spiegeln sich in den Scheiben einer wahrscheinlich strandbar. Mr. Baywatch zeigt genau auf diesen Punkt, dann stockt sein Französisch und er dreht sich zu seinen Freunden um. Auf Deutsch fragt er, Mist, was heißt Scheiben auf Französisch? Im nächsten Moment bekommen die zwei betrunkenen Jungs große Augen und einer von ihnen sagt, ach, ihr seid aus Deutschland, na, dann können wir uns auch einfach auf Deutsch unterhalten. Ist klar, gut, dass ihr euch alle so ohne Ergebnis durch eine Fremdsprache gequält habt, denkt sich Herr U. Ob sie denn wissen, wo in Kaorle ein Campingplatz ist, will Mr. Baywatch jetzt auf Deutsch wissen. Die Betrunkenen zeigen beide in Richtung des hellen Lichtes, das eben schon Thema der Unterhaltung gewesen ist. Dann sagt einer der Angesprochenen, seht ihr da hinten, wo die Gebäude illuminiert sind? Kurz dahinter, am anderen Ende der Stadt, ist ein großer Campingplatz. Kaum mehr gehen und sprechen können, aber das Wort illuminiert über die Lippen bringen. Hut ab, denkt sich Herr U., und bis zum Einschlafen in dieser Nacht wird dieses Wort zum Lieblingswort der Freunde. Herr U. schlägt die Augen auf, die Sonne ist bereits aufgegangen und kitzelt ihn an der Nasenspitze. In seinen Reiseklamotten von gestern liegt er am Strand. Neben ihm Ben. Mr. Baywatch und Knobel schlafen jeweils in einem Auto. Briefkasten Uli und Kelle haben es sich auf Liegestühlen bequem gemacht, die etwas weiter entfernt am Strand stehen und sicher zu einem Hotel gehören. Das Geräusch des Meeres und der Wellen ist nur schwach zu hören, denn am Strand ist ein Traktor dabei, mit einem hinten angehängten Gerät den Sand von Unrat zu reinigen und ihn glatt zu ziehen. Es wird nicht mehr lange dauern und dann erreicht das Arbeitsgerät die Stelle, an der Ben und Herr U. liegen. Da Kaffee, neue Klamotten, Zähneputzen, etwas zu essen und eine Dusche jetzt großartig wären, finden sich die sechs Freunde kurz darauf in einem italienischen Café wieder. Der Kaffee tut wirklich gut und weckt die Lebensgeister bei Herrn U. Nun muss ein Campingplatz her. Dem Tipp der gestern Nacht auf der Promenade kennengelernten und schwer im Geist illuminierten Jungs folgend, durchqueren die sechs in ihren Autos einmal den Ort Kaorle. So wie versprochen erscheint am anderen Ende der Stadt vor Ihnen ein großes Schild mit dem Aufschrift «Camping». Auf dem leicht bewaldeten Areal stehen Zelte und Wohnungen. Sieht stark danach aus, hier auch noch zwei Plätze zu finden. Und so ist es auch. Eine kleine geteerte Straße verläuft schnurstracks geradeaus durch die Anlage. Nachdem die Plätze für 14 Tage gebucht sind, fährt der Vermieter auf einer Vespa sitzend vor den Jungs her. Auf der rechten Seite taucht ein kleiner Supermarkt auf, vor dem einige Plastikstühle und Tische stehen. 100 Meter dahinter befinden sich die Zeltplätze der Freunde. Ganz in der Nähe des Supermarktes befinden sich auch die Waschräume und Toiletten. Die Rettung nach einer langen Reise und kurzen Nacht in Klamotten am Strand. Nachdem alle sauber sind, kann es ja nun eingecremt an den Strand gehen, die Lage checken, vorher noch kurz die Zelte aufbauen und ab ans Wasser. Mehr passiert den ersten Tag auch nicht mehr, außer kalte Ravioli aus der Dose essen und sehr warmes Dosenbier trinken. Am nächsten Morgen steht Frühstück auf dem Plan und dass hoffentlich der kleine Supermarkt dabei behilflich sein kann. Jeder möchte zwei Brötchen und was zum Drauftun. Wurst und oder Käse. Also stiefeln Briefkasten Uli und Herr U los und versuchen ihr Glück. Der Supermarkt ist klein, verfügt aber über gut gefüllte Regale mit allerlei Pasta, Soßen, Süßigkeiten, Obst, Gemüse, kühle Getränke und über eine Wurst- und Käsetheke. Hinter der Theke an der Wand ist ein Regal, auf dem Brote und Brötchen liegen. Dazwischen steht ein vollständig weiß bekleideter Mann mit einer Schürze um die Hüfte, an der man noch die lebensmittelbedingten Spuren seiner Finger erkennt. Briefkasten Uli und Herr U. können Italienisch sprechen, zusammen. Ungefähr 20 Wörter. Mit Deutsch und Englisch kommen sie hier nicht weiter. Das hat ihnen der Verkäufer bereits klar gemacht. Dann versuchen wir es halt auf Italienisch, denkt sich Herr U, der in der Sprache bis zehn Zählen sowie Guten Morgen und Guten Tag sagen kann. Es werden also zwölf Brötchen und was zum Draufschmieren benötigt, Herr U beginnt. Du deci Panini, du deci Scheiben mortadella, Du deci Scheiben Emmentaler. Bei dem Wort Scheiben macht Herr U. mit seiner Hand eine Bewegung, als ob er etwas schneiden möchte. Nachdem er das gesagt hat und hoffnungsfroh dreinblickt, schaut er in das leicht überforderte Gesicht des Verkäufers, der halt so schaut, wenn jemand zwei Brötchen, zwei Zehn was auch immer Mortadella und zwei Zehn irgendwas Emmentaler bestellt. Herr U dreht sich zu Briefkasten Uli um und fragt ihn, was Scheiben auf Italienisch heißt. Der zuckt nur mit den Schultern. Also nochmal, sagt sich Herr U. Du Deci Panini, Du Dici Scheiben Mortadella, Du Deci Scheiben Emmentaler, Prego. Diesmal macht Herr U. beim Wortschreiben eine hackende Bewegung mit der Hand und schaut den Verkäufer flehend an, dass dieser ihn bitte versteht. Und es scheint sich auszuzahlen, denn der Verkäufer greift nach hinten und zählt laut zwölf Brötchen ab. Mit dem Wort Dodici überreicht er Herrn U. eine Papiertüte, die die zwölf Weißmehlbackstücke enthalten. Das wäre schon mal geschafft. Briefkasten Uli und Herr U zeigen nun auf die Mortadella und den Emmentaler in der Kühlauslage. Der Verkäufer nimmt ein langes Messer in die Hand, macht damit eine Schneidenbewegung und fragt Dolici. Herr U und Briefkasten Uli nicken. Kurz darauf fallen jeweils zwölf Scheiben Mortadella und Emmentaler aus dem Allesschneider auf ein Blatt Verpackungsfolie. Mit einem Arrivederci und einem abenteuerlich organisierten Frühstück verlassen die beiden glücklich den Supermarkt. Zum Abschied winkt der Verkäufer freundlich. Das erste Frühstück auf dem Campingplatz mit Brötchen und Doppelbelag ist echt lecker. Was überhaupt nicht lecker ist, ist das mittlerweile fast 30 Grad warme Dosenbier aus dem Kofferraum. Und aufgrund der sommerlichen Temperaturen ist auch keine Besserung in Sicht. Am Morgen des nächsten Tages gehen Kelle und Mr. Baywatch in den Supermarkt, um Frühstück einzukaufen. Ausgestattet mit der Instruktion dechi" und den Zutaten sind sie nach kürzester Zeit zurück. Und sie haben noch etwas anderes als Information dabei. Neben dem Supermarkt ist eine Bar die auf einem Schild damit wirbt, dass abends Bier-Happy-Hour ist. Bestell zwei, bekommst aber drei, steht genauso, unter anderem auf Deutsch, auf einer mit Kreide beschriebenen Tafel. Na, ein Glück, dass sie die vielen Dosen aus der Heimat mitgeschleppt haben, wenn es hier eiskaltes, gezapftes Bier in einer Bar gibt. Das Dosenbier schmeckt sowieso nur halb teilweise, nämlich nur dann, wenn man es ganz früh morgens trinkt, dann ist es 5 Grad kühler. Schon um 10 Uhr morgens hat es seine alte Temperatur wiedererlangt. Also ist es ab sofort leckerer und vor allem erfrischender, zur angepriesenen Happy Hour zu gehen. So vergeht ein Strandtag und eine Happy Hour nach der anderen und irgendwann ist dann auch mal gut mit Sand und Mittelmeer. Die sechs Freunde gehen in die Innenstadt von Kaol, um zu sehen, was der Ort so zu bieten hat. In einer kleinen Bar am Straßenrand trinken sie etwas, geschützt von der Mittagssonne. Briefkasten Ullis Blick ist dabei immer wieder auf einen Mann gerichtet, der zwei Tische weiter sitzt. Das Gesicht des Mannes ist kaum zu sehen, weil er eine Bildzeitung liest. Nur seine weißen Beine sind zu erkennen, die oben in einer sehr knappen schwarzen Badehose und unten in beigen Socken enden, die in Sandalen stecken. Briefkasten Uli, der mit seinen dunklen Haaren eher zum sonnenverwöhnten Hauttyp gehört und mittlerweile schon recht braun gebrannt ist, geht nach dem Bezahlen auf den Mann zu. Herr U und die anderen verfolgen seinen Weg und wundern sich. Als Briefkasten Uli dicht vor dem Mann steht, schaut dieser hinter seiner Bildzeitung hoch und Briefkasten Uli direkt in die Augen. Dann fragt Briefkasten Uli, du Deutsch? Der Mann wirkt leicht verunsichert über das, was jetzt eventuell auf ihn zukommt, aber er nickt ganz leicht. Briefkasten Uli streckt seinen Daumen nach oben und zeigt diesen dem Mann. Dann sagt er, deutsch gut. Umgehend lächelt der Bildzeitungsleser mit seinem schönsten weiße Zähne lächeln, das er hervorbringen kann. Briefkasten Uli hingegen klappt seinen Daumen wieder ein, dreht sich, ohne noch etwas zu erwidern, um und dann verschwinden die sechs aus der Bar. Am nächsten Eck gibt es Tretautos zu mieten, solche Teile, auf denen mit mehreren Personen gefahren werden kann und die man gemeinsam über einen Kettenantrieb auf Tempo bringt. Natürlich mieten sich die Freunde eines dieser Gefährte für eine Stunde. Kelle nimmt am Steuerplatz und dann geht es zum gemeinsamen Ausflug durch das überschaubare Kaorle. In einem Kreisverkehr ist es dann soweit, nämlich dem Gefährt einen Leistungstest zu unterziehen. Mit Anlauf und erhöht trampelndem Tempo biegen die sechs Testfahrer in den Kreisverkehr ein. Das Ziel ist es, die schmalen Reifen des Tretautos zum Quietschen zu bringen. Runde für Runde und den Körper in die Kurve legen, versuchen die Jungs unter den Anfeuerungen von Pilot Kelle alles. Aber die Reifen wollen einfach keinen Ton von sich geben. Das Einzige, was zu hören ist, ist Kelles' Geschrei und das Hupen vereinzelter Autos, die sich durch die in die Pedale tretende Gemeinschaft junger Akademiker gestört fühlen. So viel Fahrradsport macht hungrig und durstig. Daher suchen die Jungs und Herr U. am Abend ein italienisches Restaurant nicht unweit des Campingplatzes auf. Das Essen ist gut, wird aber zur Nebensache. Im Laufe des Abends stehen mehr Weinkrüge mit Hauswein auf der Tafel, als Gäste auf den Stühlen sitzen. Die Bedienungen geben alles, um den unaufhörlichen Weindorst der sechs Gesellen zu stillen. Das war gestern und weil es dort so schön in diesem Restaurant war, beschließen sie, nach einem weiteren Tag am Strand heute Abend wieder dort zu essen und zu trinken. Normalerweise begrüßt man Gäste, Freunde und alle anderen Menschen mit einem höflichen Guten Abend oder hier Buenasera. Die Bedienung aber, die gestern schon für den Tisch der sechs zuständig war, nicht. Sie hat heute erneut Dienst und weiß natürlich, wer gerade das Etablissement betritt. Ganz cool empfängt sie die Bande und begrüßt sie ohne viel um den heißen Brei zu reden mit wie viel Liter Wein? Einen guten Eindruck zu hinterlassen, kann im Leben Vorteile bringen. Nachdem die erste Woche des gemeinsamen Urlaubs geschafft ist und alle reichlich Sonne getankt haben, wird der Vorrat des warmen einfach nicht weniger. Zwar versuchen sie alles, um die warme Plürre zu vernichten, aber das sagt sich so leicht bei durchschnittlich 30 Grad Getränketemperatur. Außerdem sitzen sie abends nach dem Strandtag und vor dem Abendessen nur noch zu fünft vor ihren Zelten. Einer glänzt seit dem zweiten Urlaubstag durch Abwesenheit, da er noch länger am Meer sitzen bleiben möchte. Er sagt aus Gründen des schönen Ambientes der Natur. Herr U. und die anderen vier sind sich dagegen sicher, es hat eher was mit den Bikini-tragenden Schönheiten in dieser Gegend zu tun. Schon am dritten Tag tauften sie ihn daher Mr. Baywatch. In der zweiten Woche des Urlaubs hat Knobel dann seine Auftritte. Herr U., Ben und Knobel holen heute das Frühstück. Mittlerweile muss keiner mehr von ihnen etwas sagen, was sie bestellen möchten. Es reicht ein kurzes Buongiorno. Der Verkäufer hinter der Kühltheke antwortet mit einem Dodici, was mit einem kurzen Nicken und Si von den Jungs bestätigt wird. Während Herr U. und Ben auf zwölf Brötchen, zwölf Scheiben Mortadella und zwölf Scheiben Emmentaler warten, gibt es weiter hinten im Laden einen schrillen Schrei. Knobel hat Probleme, das hört man sofort. Er war gerade dabei, eine Dose Thunfisch aus einem der Regale zu nehmen. Leider hat er sich dabei so ungeschickt angestellt, dass weitere Dosen ins Rollen gekommen sind. »Kann mir vielleicht jemand helfen?« schreit Knobel durch den Supermarkt. Als Ben und Herr U ihn erreichen, trauen sie ihren Augen nicht. Ein Bild für die Götter. Knobel hat sich seitlich zum Regal gedreht und schirmt mit der rechten Arschbacke und seinem Oberschenkel die Auslage ab. Zusätzlich hat er den Oberkörper nach unten gesenkt und versucht mit seinem Kopf, Dosen anderer Produkte aufzuhalten, die kurz davor sind, aus dem Regal zu fallen. Sein rechter Arm ist irgendwo in Untiefen zwischen den Regalbrettern verschwunden, um sicher noch Schlimmeres zu verhindern. In der linken Hand hält Knobel das von ihm ursprünglich ausgewählte Thunfischprodukt in der Dose. Sieht super aus, meint Ben trocken. Knobel flucht daraufhin lautstark und nachdem sie ihn noch ungefähr fünf Sekunden in dieser durchaus elastisch anmutenden Pose beobachten, erlösen sie Knobel aus seiner misslichen Lage. Es soll nicht Knobel werden. Jeder muss müssen, groß oder klein, so ist das nun mal. Auch die Queen hin und wieder muss aufs Klo. Auf dem Campingplatz sind die sanitären Einrichtungen gut und sauber. Nur, dass sie anstatt von Kloßschüsseln über französische Hocktoiletten verfügen. Knobel, Ben und Herr U. müssen mal. Knobel meint, es ist etwas Ernsteres bei ihm und verschwindet in einer der Kabinen. Herr U. und Ben sind schnell fertig mit ihrem kleinen Geschäft und stehen schon wieder draußen vor der Tür. Da sehen sie sie, die Weltraumputze, in Anlehnung an den Film Spaceballs. Eine kleine, untersetzte Frau in einem grünen Kittel kommt den Hügel vor dem Toilettenhaus herunter. Unter dem Kittel schaut ein Rock heraus, dann folgen ihre kurzen Unterschenkel, die wiederum in kurzen Gummistiefeln stecken, die eindeutig oben am Schaft abgeschnitten sind. In der einen Hand trägt sie einen Eimer, in dem gelbe Gummihandschuhe und Putzmittel zu sehen sind. In der anderen Hand hat sie einen soliden Industriewasserschlauch. Als sie an Ben und Herrn U. vorbeigeht, fragt sie irgendwas auf Italienisch und nickt dabei zu dem Toilettenhaus. Sie, antworten die beiden nickend und fügen auf Englisch hinzu, das frei ist. Knobel bekommt <lacht> von dem Nichts mit. Der versucht sich zeitgleich hockend mit dem Stehklo zu arrangieren und hat bereits die Zielkoordinaten eingegeben. Dann schiebt sich etwas Schwarzes in seinen Aufmerksamkeitsbereich. Etwas, das aussieht wie eine Bohrkonstriktor, schiebt sich unter der Klotür in seine Kabine. Der schwarze Industriewasserschlauch mit den gelben Applikationen auf der Außenseite bedeutet nichts Gutes. »No, no«, schreit Knobel, »no, it's occupied.« Dann hört er seine beiden besten Freunde draußen vor dem Klo laut sagen, »See, it's okay.« Im nächsten Moment ertönt im Inneren des Toilettenhauses ein schriller Schrei. Knobel hat Probleme zum zweiten Mal an diesem Tag, das hört man sofort. Noch bevor er in der Lage ist, die Hose wieder hochzuziehen, hat die Weltraumputze den Wasserhahn aufgedreht, an dem sie vorschriftsmäßig den Schlauch angebracht hat. Mit Druck erreicht Frischwasser und davon viel Knobel in seiner misslichen Lage. So schnell hat sich noch niemand auf diesem Planeten die Hose hochgezogen. Als Knobel das Toilettenhaus verlässt, sieht er echt unstet aus. Außerdem sind seine Klamotten irgendwie klatschnass. Als er zwischen Ben und Herrn U. durchgeht, dankt er es ihnen mit einem kurzen Ihr Arschlöcher und geht dann weiter seiner Wege. Sicher zu einem anderen Toilettenhaus auf der Anlage oder zum Auto, um sich trockene Sachen anzuziehen. Dabei ist Knobel eine Wasserratte und wie bereits in einer früheren Episode von Herr U., dem Podcast, erwähnt, ein wahres Wasserspringtalent. Da es hier am Strand vom Kaola aber keine Einer-, Dreier-, Fünfer- oder gar Zehner gibt, lassen sich die Jungs etwas anderes einfallen. Im brusttiefen Wasser bietet sich eine Möglichkeit, die Idee umzusetzen. Briefkasten Uli und Herr U, die ungefähr gleich groß sind, stehen Schulter an Schulter im Meer. Plan ist, dass die beiden in die Knie gehen und so mit dem Kopf knapp unter Wasser sind. Dann steigt Knobel mit seinen Füßen auf jeweils eine Schulter von Briefkasten Uli und Herrn U. Die beiden wiederum nehmen eine Hand des anderen und geben sich unter Wasser ein Signal, sobald Knobel ruhig auf den Schultern steht. Die Absprache ist, dass Briefkasten Uli dreimal die Hand von Herrn U drückt und auf vier springen beide aus dem Wasser. Knobel hingegen nutzt den Auftrieb und stößt sich zusätzlich mit beiden Beinen von den Schultern ab. Fertig ist das Katapult. Ein paar Versuche sind nötig, bis das Experiment in Serienreife gelingt. Als der Ablauf steht, hat Kelle seinen großen Auftritt. Er ist der Meinung, dass jeder, wirklich jeder am Strand von Kaorle diesem Schauspiel folgen muss. Er verlässt das Wasser, setzt sich seine riesige, bunte Kopfbedeckung auf, die durch ein unter Spannung stehendes Metallband mit den Fingern leicht entweder in die Form eines Cowboy- oder Mexikanerhutes gebracht werden kann. Dann bittet Kelle um Aufmerksamkeit des zahlreich vorhandenen Publikums am Strand. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux. Die Menschen recken ihre Köpfe am Strand. Viele Blicke sind aufgrund der mittaglichen Ruhestörung auf Kelle gerichtet. Briefkasten Uli und Herr U gehen in die Knie. Knobel steigt auf die Schultern der beiden und steht fest. Herr U spürt den Händedruck vom Briefkasten Uli. Eins, zwei, drei. Dann drückt er sich, so stark er kann, vom Meeresboden ab. Briefkasten Uli tut das Gleiche. Herr U. spürt, wie Knobels Fuß seine linke Schulter verlässt und in den italienischen Orbit eindringt. Immer noch Händchen halten, drehen sich Herr U. und Briefkasten Uli um und sehen, wie Knobel mit einer durchaus vorzeigbaren Fontäne im Mittelmeer einschlägt. Am Strand Strandrufkelle, yeah, aber sonst <lacht> interessiert das Tischfeuerwerk der Turnkunst niemanden an Land. Aber nur eines zählt am Ende, Le Katapult ist geboren. Der letzte Abend dieses unvergesslichen Urlaubs ist gekommen. Wieder sitzen die Freunde zu fünft vor ihren Zelten. Da stößt Mr. Baywatch zu ihnen und lächelt breit. Dann sagt er... Ich weiß zwar nicht, was ihr heute Abend vorhabt, aber wir haben ein Date. 13 Tage abends am Strand sitzen haben sich endlich für ihn ausgezahlt. Unsere sechs Freunde sind herzlich von drei Italienerinnen aus Cortina eingeladen worden, die ebenfalls auf diesem Campingplatz zählten. Stolz, was er erreicht hat, gockelt Mr. Baywatch braungebrannt und aufgeregt vor seinen Freunden umher. Da immer noch warmes Dosenbier da ist, haben die Freunde auch etwas als Geschenk zum Mitbringen. Dazu Reste vom Bacardi-Verschnitt und mal sehen, was sich sonst noch so auftreiben lässt. Als am letzten Abend die Sonne untergegangen ist, erscheinen die sechs Freunde bei den drei Frauen zum After-Sun-Getränk. Die haben groß aufgetischt. Etwas zum Knabbern, zwei Flaschen Sekt, einen Sechserträger für ihren Besuch und eine Flasche Amaretto. Also in Summe mit noch ein paar warmen Bier echt überschaubar. Und es gibt ein weiteres Problem. Die drei Italienerinnen sprechen weder Deutsch noch Englisch, nur Französisch. Das wird also ein besonders unterhaltsamer Abend, vor allem für Herrn U., der, wie bereits erwähnt, der französischen Sprache nicht mächtig ist. Herr U. lehnt sich auf einem Campingstuhl zurück und lauscht. Dabei warmes Dosenbier trinken den böhmischen Dörfern um sich herum zu. Er versteht, kein Wort. Mr. Baywatch hingegen ist voll im Thema. Mit breit geschwollener Brust von dem, was er hier für seine Freunde organisiert hat, fabuliert er mit den Ladies um die Wette. Herr U. versteht weiter nichts und trinkt nur. Im Gegensatz zu den Jungs scheint im weiteren Verlauf des Abends der Sekt und der Amaretto bei den Frauen zu wirken. Eine der Frauen wendet sich Herrn U zu und beginnt eine Unterhaltung mit ihm. In einer Sprache, die Herr U nun mal nicht kann. Er bittet Knobel, die Dame doch darauf hinzuweisen, dass er nichts versteht. Knobel erledigt das kurzerhand. Die Italienerin nickt kurz und signalisiert, dass sie verstanden hat. Eigentlich dann dreht sie sich wieder zu Herrn U um und redet prostend weiter auf Französisch auf Herrn U ein. Der hat aber keine Lust, seine sprachliche Herausforderung noch einmal formulieren zu lassen und lässt es einfach gut sein. Ab und zu entlockt es Herrn U ein UI und ein Lachen, wenn sie lacht. Um was es in dem Gespräch geht, weiß Herr U nicht und er ist sich sicher nach ihrem letzten Becher Sekt weiß sie das auch nicht mehr. Nachdem die drei Italienerinnen aufgrund von Sekt und Amaretto zu Bett gegangen sind, fragen sich die sechs fast noch nüchternen Freunde, was sie in dieser letzten Nacht noch tun können. Warmes Dosenbier vernichten, damit sie das nicht mehr mit nach Deutschland zurücknehmen müssen. Das wäre auch ehrlich gesagt ein Armutszeugnis. Die Zelte sind abgebaut, die zwei Autos gepackt. 14 Tage Sommerurlaub in Kaorle sind vorbei. Bevor es aber nach Hause geht, ist noch eines sehr Wichtiges zu tun. Ben, Kelle und Herr U. haben sich etwas ausgedacht. Herr U., der am Steuer sitzt, stoppt beim Verlassen des Campingplatzes in Richtung Ausfahrt vor dem Supermarkt. Dann dreht er die Scheibe der Fahrertür herunter. Der Verkäufer steht wie jeden Tag bisher, ganz in Weiß gekleidet, hinter seiner Kühltheke und bedient Kunden, die gerade bei ihm einkaufen. Kelle sagt, eins, zwei, drei. Dann rufen die drei aus dem Wagen Richtung Supermarkt. Du Deci Panini, Arrivederci. Der Verkäufer schaut auf, er blickt die drei Freunde im Wagen und lässt alles stehen und liegen. Er kommt mit ausgestreckter Hand aus seinem Geschäft gelaufen und verabschiedet jeden der Freunde freudestrahlend. Am Ende bleibt ein schönes Gefühl, findet Herr U, dass man über alle Grenzen hinweg in guter Erinnerung bleibt.